0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla vilés y estoy muy contenta de darles la bienvenida una vez más a un episodio Detrás del Éxito. Hoy estoy muy contenta y muy emocionada porque estoy con una mujer a la que admiro muchísimo y le quiero dar la bienvenida a esta pequeña entrevista a Mari Carmen Correa,
1: quien nos, nos escucha desde España. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola Perlita, pues súper emocionada de que me toque hacer este podcast contigo porque además es mi primera vez. Te conocí en Tulum, tuve la oportunidad de conocerte allí en tu país de México. Me lo pasé súper bien contigo, me pareces una mujer increíble y qué mejor que hacer este podcast contigo. Ay Mari Carmen, yo también me emocioné mucho, muchísimo.
0: Y aparte de que a pesar de que estuvimos conviviendo... Eh, varios días, siento que nos hizo falta tiempo, entonces quiero aprovechar también esta entrevista para conocerte un poquito más, para que la gente que nos escucha pues se inspire un poquito de tu historia porque sabemos que tienes una gran historia de éxito en esta empresa y me gustaría empezar por preguntarte Mari Carmen, ¿Quién es Mari Carmen? ¿A qué se dedica? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Cuéntanos.
1: Bueno, pues me presento un poquito. Yo soy Mari Carmen, como bien has dicho, tengo 25 años Nací en Ibiza, Ibiza es una isla muy pequeñita de, de España, es una isla muy turística, pero actualmente vivo en un pueblecito de Sevilla que se llama la Puebla de Cazalla. Me encanta viajar, yo creo que eso ya lo sabes,
0: <ríe> me encanta
1: conocer gente nueva, conocer otras culturas y algo que me motiva muchísimo es retarme cada día a lograr cosas que hace un tiempo para mí eran prácticamente imposibles. A día de hoy, que no te he dicho, ya es que se me va, se me va, a día de hoy, a día de hoy, bueno, pues gracias a Yuni que he cumplido muchísimos sueños, ¿no? Como era la boda, que siempre soñé, comprarme el coche que yo quería, viajar a distintos lugares del mundo, pero aprendí pues que nunca, nunca, nunca tenemos que dejar de soñar y a día de hoy mi próximo sueño es comprarme mi casa propia y formar una familia. Ay, Mari Carmen, qué bonito. Sí, sí me tocó
0: que me enseñaras algunas imágenes. No, bueno, yo casi lloraba ahí con, con tan bonita boda. La verdad es que también tu esposo es un tipazo. Yo creo que como pareja también tienen mucho, mucho que aportar. Así que, pues qué padre. Me da me da mucho gusto que, que esta empresa te haya cumplido tantos sueños. Y como dices, yo creo que los seres humanos estamos en constante evolución, ¿no? Los que queremos crecer y avanzar, todo el tiempo estamos buscando cómo retarnos, como dices, y, y es algo que pues por naturaleza lo tenemos, pero qué bonito que tú lo puedas desarrollar aquí, ¿no? Y que sepas que, que este lugar es para ti un trampolín para todos estos sueños. Eh, Mari Carmen, ¿cómo fue que surgió este proyecto en tu vida a tan corta edad? Porque para todos los que nos escuchan, quiero decirles que eh, Mari Carmen tiene el récord, eh, fue la mujer más joven en la historia de esta empresa en lograr el Black Status, que es el rango más alto en la empresa. Ella solo tenía 21 años, ¿verdad Mari Carmen? Verdad, yo todavía no sé ni, ni cómo pude. <risa> cuéntanos, cuéntanos tu historia
1: de, de emprendimiento. Bueno, pues es una historia bastante larga, pero te la voy a intentar resumir para que no sea demasiado extensa. Como te he comentado antes, yo nací en Ibiza. De hecho, vivía allí mi infancia hasta que tenía 10 años. ¿Qué pasó cuando tuve 10 años? Que mis padres se vinieron a vivir a Sevilla y, obvio, pues yo me tuve que venir a vivir con ellos, ¿no? ¿Qué pasó que cuando yo cumplí los 18 años, que es cuando aquí en España, no sé en México, creo que es igual, pero aquí en España a partir de los 18 años pues ya se te considera mayor de edad y ya puedes empezar a trabajar así por cuenta propia. Empecé a buscar trabajo en mi pueblo, pero como te decía, mi pueblo es muy pequeñito y apenas había oportunidades laborales. De hecho, tuve que emigrar a Ibiza de nuevo a buscar trabajo porque aquí no encontraba absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que ese momento para mí fue uno de los peores momentos de mi vida porque me tocó separarme de mi familia, me fui con Alfredo, con mi marido, a trabajar allí, pero sí me separé de mis padres, me separé de mi hermana, me separé de mis abuelos, de mis amigos, y me fui a mil kilómetros de distancia. En aquel entonces yo pensaba, con mi mentalidad antigua, mi mentalidad con esas creencias limitantes, yo creo que todas tenemos al principio, pues que esa era la vida que me había tocado vivir. Entonces yo ya pensaba que me iba a tocar estar allí para siempre. Empecé a trabajar en un supermercado. Un supermercado estaba de panadera, de charcutera, reponiendo fruta. Bueno, pues hacía un poco de todo. Y realmente no me gustaba lo que hacía, ¿no? No me sentía valorada. Además, trabajaba muchísimo tiempo, muchísimas horas al día y cobraba muy poco. Ya sabes que los trabajos así de hostelería en verano, en islas turísticas, pues al final te explotan y cobras muy poquito. No, no, estás, no está compensado el trabajo, ¿no? Ah, sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un día estaba yo en casa de mi abuela, estaba visitando a mi abuela allí en Ibiza, porque yo tengo dos abuelos, bueno, tenía dos abuelos en Ibiza y dos abuelos aquí en, en mi pueblo, y estaba pasando tiempo en Facebook, algo que hacemos todas, ¿no? ¿Y qué pasó de repente? Pues que me saltó una publicación del prelanzamiento de Unique en España. Yo no sabía que era Unique, yo no sabía prácticamente, o sea, sí conocía empresas multiniveles, pero no sabía realmente cómo funcionaba el multinivel. Y vi una publicación que decía algo así como, ¿te gustaría cobrar cada tres horas trabajando desde casa mientras te haces selfies y pasas tiempo en las redes sociales? Y yo pensé, ostras, pero si eso es lo que hago yo y nadie me paga, digo, esto es un Entonces, ¿qué pasó? Que decidí pedirle información a la chica, a la persona que hizo esa publicación. Seis meses después, porque me lo pensé durante seis meses, que a día de hoy todavía yo me arrepiento de haberlo pensado tanto, pero bueno, pienso que no era mi momento y las cosas al final pasan cuando tienen que pasar, hice mi registro como presentadora en octubre del 2016. O sea, fíjate si ha pasado tiempo ya. Claro. En ese momento, Perla, te prometo que yo vi el cielo abierto, como se dice en España. El cielo abierto es cuando de repente ves una oportunidad, ¿no? Y yo veía la oportunidad de poder estar cerca de mi familia. Yo decía, ay, Dios mío, si a mí esto me funciona, si yo trabajo bien este negocio, ¿puedo volver a estar cerca de mi familia y dejar de trabajar para un jefe? Porque yo ya veía que había gente que vivía de este negocio. Entonces yo veía que era una realidad y que yo también podía ser lo mismo que esas personas. ¿Qué ocurrió? Que siete meses después de emprender mi negocio, pude dejar mi trabajo en la calle para trabajar para mí. Y dos años y medio después pudimos volver a estar cerca de nuestra familia porque ya Alfredo, mi marido, pudo dejar su trabajo y sin duda fue la mejor decisión que tomé porque si no hubiera sido por Unic pues yo todavía estaría trabajando en Ibiza para un jefe separada de mi familia y por supuesto haciendo algo que no, que no me gustaba, ¿no? Exacto,
0: aparte siento como que, fíjate qué padre que para ti sí fue como un gancho cuando tú leíste todo esto, porque siento que a veces como que tienen un poquito el multinivel como como subestimado, o sea, como si fuera solamente un ingreso extra, ¿no? Cuando realmente te das cuenta de que hay familias que viven de esto y que ganan a lo mejor tres, cuatro, cinco veces lo que a lo mejor podrían ganar en un trabajo de oficina, ¿no? O sea, y, y sí, a veces pienso esto, que está como que un poquito sobreestimado cuando nos dicen de que solamente un porcentaje pequeñito de, de gente tiene tiene éxito en estos negocios, y yo digo, pero eso es como que en, toda la, en todo el, el, el mercado laboral, ¿no? Hasta en las empresas, o sea, es un porcentaje muy pequeño, esas personas que dan el extra, o sea, para llegar hasta arriba, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta la historia porque aparte tiene algo muy, muy bonito que era como que esta, esta pues reunión, o sea, volverte a reunir con tu familia, volver a estar con ellos, y me encanta que haya sido como un... un pues lo que te impulsó ¿no? a, a salir adelante y a poder cumplir este, este sueño. Cuéntame, Mari Carmen, yo sé que eres una gran líder, yo sé que aquí en esta empresa tú eres reconocida como una gran líder y que tú impulsas a muchísimas mujeres, a miles de mujeres, pero cuéntame cómo es para ti trabajar con
1: tantas mujeres. Pues mira, Perla, para mí ha sido algo completamente desconocido porque yo jamás había liderado, Yo a mí me decían la palabra liderada, yo decía, ¿eso qué es? Hasta que entendí ya lo que era liderar. Pero a la vez ha sido algo increíble, o sea, yo jamás pensé trabajar con tantas mujeres y mucho menos poder impactar sus vidas a este nivel, ¿no? Porque al final ves cómo ellas también pueden cumplir sus sueños, pueden pasar más tiempo con su familia o pueden llevar un extra a sus casas, ¿no? Yo tengo chicas que me dicen, ay, pues gracias a Yunique este mes he podido pagar la lavadora que se me rompió en mi casa o gracias a Yunick este mes he podido comprar, ¿no?, en diciembre los regalos de, de Navidad de mi familia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú creces y ganas dinero, es motivador, porque a todo el mundo le motiva crecer y ganar dinero, pero cuando ves a tu equipo crecer, yo creo que es algo que no se puede explicar con palabras, ¿no? Al final hay que vivirlo para poderlo entender. Comparto mucho tu, tu, tu forma de verlo, Mari Carmen,
0: porque yo creo que todas aquí llegamos por un ingreso económico. Pero cuando te das cuenta del impacto tan bonito que tienes en otras mujeres y, y como dices que las ayudamos y, y ellas logran cumplir sueños y todo, es muy bonito precisamente darte cuenta de que la parte económica llega como por una consecuencia, ¿no? De todo lo que, lo que tú haces. La verdad es que sí, te admiro muchísimo y quiero que nos platiques cómo fue que lograste el rango más alto y más a tan corta edad, porque tú, o sea, eras una niña. Cuéntanos,
1: cuéntanos. Pues mira, Perla, una de las cosas... Que más me ayudó a crecer este negocio fue tener un motivo y un objetivo súper claro. Y yo creo que eso es algo de la que la gente se olvida. O sea, al final la gente entra aquí y empieza, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres crecer? ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es ese objetivo? no Luego la necesidad económica también que yo tenía en aquel entonces. El, las ganas que tenía de estar con mi familia. Esas ganas de dejar mi trabajo. Yo creo que realmente eso fue lo que me impulsó a llegar a Black. La realidad es que yo cuando empecé este negocio no tenía experiencia, yo creo que un poco como todas, ¿no? A no ser que ya vengas de otro marketing multinivel, pero yo no tenía experiencia. ¿Qué tenía? Muchísima ilusión, y esa ilusión fue lo que me hizo crecer porque se fue contagiando cada vez a más personas y empecé a vender y a patrocinar locuras, o sea, ni yo me lo creía, ¿no? ¿Qué pasó? Que todas las chicas que iban entrando al equipo, yo me ponía a identificar cuáles eran aquellas que querían crecer su negocio. Entonces empecé a trabajar con ellas mano a mano. Empezamos a trabajar sus objetivos, mapeaba con ellas, sacábamos sus números, los dividíamos en semanas, en días, para que ellas supieran realmente lo que tenían que hacer. Y así fue como crecí mis primeras líderes. También algo que me ayudó mucho, sobre todo al principio, no sé si a ti también te pasó, pero para mí hacer talleres presenciales de maquillaje y talleres online me ayudó muchísimo, porque nosotras teníamos un grupo privado, que a día de hoy todavía lo tenemos, entonces en ese grupo privado hacíamos talleres, talleres de maquillaje, talleres de cuidado de la piel, eventos de oportunidad, entonces lo que yo hacía y lo que hacía mi equipo, ¿no? porque todo esto pues, se va duplicando, era que íbamos trayendo invitadas a esos eventos de maquillaje, de cuidado de la piel y oportunidad. Y todo eso lo empezamos a duplicar, a duplicar, cada vez traíamos más personas, cada vez teníamos más gente viendo esos talleres. Y claro, al final eso impulsó muchísimo a las ventas y al patrocinio en equipo, no solamente personal. Eso me llevó al estatus rosa, al estatus azul, al estatus verde, al estatus naranja. Y en noviembre del 2018 pasó algo que, bueno, yo creo que tú no lo sabes porque no, no nos conocíamos, ¿no?, pero... Ah, en noviembre del 2018 llegamos a Satus Morado, o sea, éramos equipo naranja y estábamos a puntito de saltar el morado y el blanco, o sea, estábamos a punto de pasar de naranja a negro, ¿no? ¿Qué wow. pasó? Que teníamos, sí, fue algo increíble, o sea, fue un boom, ¿no? Uh -huh. <ríe> sí, teníamos las cuatro élites, pero nos faltaron 4.000 puntos de empresa, okay. entonces ¿Qué, ¿Qué me pasó a mí como líder, no? Pues que me di cuenta y al final eso es un choque de realidad también contigo misma de que no tenía lo que necesitaba para llegar a negro. O sea, al final cuando no consigues un estatus, cuando no consigues algo es porque no tienes lo que tienes que tener o no tienes aquello que necesitas para llegar, ¿no? Entonces en ese momento me prometí a mí misma, fue una promesa conmigo misma que la próxima vez que tuviera la oportunidad de volver a llegar a negro nos iban a sobrar puntos. Yo decía, no, esto no puede ser, esto no me puede pasar más. La próxima vez que vayamos a llegar, nos tienen que sobrar puntos. Entonces, ¿qué pasó? Que seguí buscando gente que quisiera crecer como yo. Busqué el compromiso de mi equipo, empecé a patrocinar, a patrocinar, a patrocinar. De hecho, me acuerdo que en enero patrociné como 20 y pico personas, y eso también fue un impulso muy grande. Y en mayo del 2019, unos meses después, llegamos a Estatus Negro, nos sobraron 10.000 puntos, que yo no me lo podía creer, digo, bien, nos han sobrado, nos han sobrado. Sí, y ahí fue cuando me convertí en la tercera Black Status de España y en la más joven del mundo, porque tenía solo 21 años cuando llegué. Es que eres una
0: niña, y, y, y fíjate que sí me tocó escuchar tu nombre en mis inicios, porque yo llegué en julio del 2018 y me tocó perfectamente bien. Yo tu nombre lo tengo presente desde hace ya varios años, sin conocerte ni nada, ya, ya tuvimos ese honor. Pero la verdad es que es, es un camino largo, ¿no? Esto, o sea, es, es de mucho aprendizaje. Yo siempre he creído y...
1: Totalmente.
0: Siento que uno aprende más en la adversidad, ¿no? Precisamente, o sea, en los bajones, cuando las cosas a veces no resultan como tú quieres y, y, y muchas personas sí. a lo mejor se frustran, pero yo creo que es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, tienes que tomarlo como un impulso, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué, no, ¿Por qué no logré esto? ¿Por qué no me salió bien esto? Más bien cuestionarte en qué fallé para volverlo a hacer, pero ahora sí con todas las herramientas y las armas, ¿no? Me ¿Sabes encanta... qué pasa, Perla? ¿Qué emocionante fue?
1: <risa> Dime. ¿Sabes qué pasa? Que en tiempos fáciles, pues todo el mundo crece y todo el mundo ve lo bonito y todo el mundo está feliz. Pero realmente ahí en los tiempos difíciles, en los tiempos de bajón, en los tiempos en los que las cosas no salen como tú quieres, yo creo que es momento de reflexionar, ¿no? Y de decir, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué me falta? Porque al final yo creo que todas sabemos dónde fallamos, todas sabemos lo que no estamos haciendo bien. Yo a día de hoy me sigo autoanalizando todos los meses. Y yo sé, por ejemplo, por qué no estoy consiguiendo lo que quiero o por qué estoy consiguiendo lo que tengo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un mensaje para todas las que estén trabajando en el network marketing, que realmente cuando todo va bien, pues va bien y va bien para todo el mundo, pero es ahí cuando va mal, donde tienes que sentarte y como dicen aquí en España, mirarte el ombligo y ver cuáles son esas cosas que tienes que cambiar, que mejorar y ponerte a hincar codos, porque al final eso lo que va a hacer es que construyas algo sólido, porque si solo construyes en momentos de su vida, cuando hay un momento de bajada, todo se cae. Pero si construyes y te mantienes en meses difíciles y en tiempos difíciles, pues al final ese equipo es mucho más sólido y a la larga es muchísimo mejor. Exacto, y
0: más fuerte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mari Carmen. Yo creo que es, es donde más aprendemos y es como... Tú, tú misma dices, esto ya no me vuelve a pasar, porque ya identifiqué la falla, ya identifiqué lo que me hizo falta. Tenía a lo mejor todo el corazón, pero me faltaba la parte de acá. No sé, o sea, es como aprender a identificar, como dices, es un momento de reflexión. Y bueno, creo que ya mandaste un mensaje, pero igual te lo, te lo voy a volver a decir. Esto no es una pregunta. Eh, yo supongo que a ti también te pasa que llegan mujeres muertas de miedo, con muchas inseguridades, que no creen en sí mismas, que a lo mejor hasta la familia a veces no te apoya, que te sientes como que tus sueños son muy grandes para las personas que te rodean, ¿no? Entonces como que te... te pues como que te roban un poquito esa energía, ¿no?, en lugar de, de aportarla. ¿Qué le dirías tú a todas esas mujeres que te escuchan y que, y que quisieran tener como ese valor, pues, de, de salir y luchar por lo que ellas
1: quieren? Pues mira, yo les diría que es completamente normal que tengan miedo. O sea, el miedo está ahí siempre, ¿no? Porque todo lo que sea salir de nuestra zona de confort da miedo. Pero precisamente yo soy una de esas personas que todo lo hace con miedo. O sea, a mí estar en este podcast hoy me daba miedo. Digo, vámonos con el miedo. <risas> y, y estar en algunos proyectos también me da miedo, ¿no? Pero yo creo que tienen que agarrar el miedo de la mano y hacerlo con él, ¿no? Al final, algo que yo he aprendido en estos años y de lo que estoy muy concienciada al día de hoy, a pesar de lo joven que soy, es que solo tenemos una vida. O sea, realmente no hay más oportunidades para intentarlo. Si no viven la vida que quieren hoy, no van a tener otra oportunidad la vida que viene. O sea, no es como me voy a apuntar al gimnasio el año que viene o me voy a apuntar eh, a aprender inglés la semana que viene. No, o sea, no, no puedes decir voy a emprender la vida que viene. No hay más vidas. Por, por lo menos hasta el día de hoy no se ha demostrado lo contrario. Entonces, si no viven la vida que quieren hoy, no van a tener más oportunidades. Entonces, no tienen nada que perder. Yo cuando viene alguien y me dice tengo miedo, digo, ¿miedo de qué? No tienes nada que perder. O sea, tienes muchísimo que ganar. Ya no solamente en tema económico, que también es algo importante, ¿no? Pero a nivel personal, yo, por ejemplo, a día de hoy soy otra persona completamente diferente. Yo creo que tú eres otra persona completamente diferente. Las chicas de nuestro equipo son personas completamente diferentes a lo que eran el día en el que decidieron entrar en este negocio, porque al final este negocio te ayuda a desarrollarte personalmente, a ganar autoestima, ¿no? O sea, yo tengo la autoestima aquí, digo, madre mía, cualquiera me pisa la autoestima ahora. <risa> Totalmente. Yo, por ejemplo, para mí antes era súper difícil ponerme en bikini en la playa uh -huh. porque siempre he tenido complejo por, por el sobrepeso y a día de hoy digo, va, me pongo en tople si hace falta. Es idioma, pero es preciosa, yo te vi. Ay, muchas gracias. Y fíjate tú, que no tiene nada que ver el cuerpo con el bikini, con, con el maquillaje, pero es este negocio, el, el, el desarrollarte personalmente, profesionalmente, lo que te ayuda a ganar esa confianza esa seguridad, luego formar parte de una comunidad de mujeres que se apoyan todos los días, que se motivan, que corren juntas, así que yo desde aquí pues quiero animarlas a que no lo piensen, yo me lo pensé seis meses y digo, ¿por qué tanto tiempo la vida se va? y no, no, o sea, no podemos estar esperando, porque los días pasan y yo siempre digo que el sol sale cada día y te vuelves a dormir y mañana vuelve a salir, y los días pasan y pasan y pasan y tú sigues pensándote algo que realmente quieres hacer pero no lo haces por miedo, por el que dirán. Y yo también tuve muchísimo miedo del qué dirán y muchísima vergüenza y muchísima inseguridad. Y por supuesto hubo gente que no me apoyó y por supuesto hubo gente que se rió de mí, que me criticó. Pero entendí que ese tipo de personas pues no iban a ser las que me iban a mantener mi negocio ni me iban a pagar mi hipoteca ni me iban a pagar mi coche. y Yo dije, vale, cuando alguien venga a pagarme mis vacaciones, ¿cómo me las paga Yunick? <ríe> venga a pagarme mi casa, mi coche, mi boda, mi viaje. Entonces, me dejaré criticar por ellos, ¿no? O me dejaré influenciar por ellos. Pero a día de hoy, pues nadie viene a pagarnos nada. Entonces, tienen que escuchar a su corazón. El corazón nunca falla, ¿verdad que no? Exacto. Y tienen que dejar de, de pensar, porque la gente siempre va a hablar. Siempre, lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas mejor, lo hagas. Da igual lo que hagas. Es como el cuento del burro, ¿no? Si el, la persona iba montada en el burro, sobre el burro que va cargado. Si la persona va abajo, hay que ver qué tonto que en vez de estar en el burro está abajo. Bueno, en fin, así es. Oye, y hay una
0: historia ahorita que dices el burrito, hay otra historia que que ya para despedirnos, eh, no sé si lo has escuchado, de un burrito que cae en un pozo y que ya no es, o sea, el dueño del burrito dice, no, pues ya no lo puedo sacar, no hay manera de sacarlo, este ni modo, o sea, con toda la tristeza, pues ahí se va a tener que quedar, lo voy a enterrar y empieza a echar tierra, 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 tierra. Y el burrito, él no se daba cuenta, porque el burrito se sacudía la tierra y subía, y se sacudía la tierra y subía. Hasta y subía. Solo. Entonces, yo siempre digo, entre más piedras nos tiren, tienen, lo tenemos que tomar precisamente como un impulso y como, como una motivación para seguir creciendo, ¿no? Y no por nada a nadie, porque realmente es para demostrártelo a ti misma, pero sí se siente muy bonito cuando alguien te dice que no puedes hacer algo y luego tú le demuestras que sí puedes, ¿no? Eso, eso es muy bonito. Ay, Marica, Totalmente. me encantó, me encantó esta entrevista. Te doy las gracias por regalarme este, este pedacito de tu tiempo que yo sé que eres muy ocupada. Eh, muchas gracias, yo creo que tienes mucho para dar, es, eres una persona que inspira mucho por todo lo que ha hecho y por todo lo que, lo que lleva adentro, todo lo que tú compartes, quiero darte las gracias y pues nada, espero que, que les haya gustado esta pequeña
1: entrevista, no sé si quieras aportar algo más. Pues mira, primero darte las gracias, <coughs> perdón, porque como te decía antes, pues para mí tú también eres un ejemplo, me pareces una mujer maravillosa, también me inspiras muchísimo. Y quiero aprovechar también este podcast para darle las gracias a mi sponsor, ¿no? porque al final pues yo empecé muy jovencita, yo no tenía ni idea de nada y sin ella nada de esto hubiera sido posible, seguramente sin su impulso, sin su apoyo, pues a día de hoy yo no estaría aquí, ella me ayudó a dar mis primeros pasos, me ayudó a, cre me ayudó a crear esa estrategia, ¿no? esa estrategia que yo no sabía y estuvo siempre que la necesité. así que desde aquí, un besito Pau, si ves esto... <risa> Y nada, muchísimas gracias Perla, de verdad que ha sido un placer. Yo sé que también está súper ocupada, pero bueno, pues siempre podemos sacar un ratito para hablar Y se disfruta mucho Mari Carmen, pues
0: muchas gracias también a todos los que nos escuchan y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Adiós.